0: Калужский, и вы слушаете подкаст Закати сцену. Этот подкаст ⁇ часть нового проекта, который называется Радио Сахаров. Радио Сахаров ⁇ это радиострим и подкаст платформы. Радио Сахаров делаем мы, бывшие сотрудники Сахаровского центра вместе с немецкими журналистами из организации Коллектив. Московские власти отобрали у нас дом, где Сахаровский центр обитал с 1996 года, но мы смогли придумать такое пространство, которое отнять будет нельзя. Подкаст Закати сцену» – это часть этого пространства, и мы будем говорить о театре, театре документальном и театре политическом. Этот первый эпизод, который вы сейчас слушаете, должен был быть совсем другим. Или, вернее сказать, именно такого эпизода вообще не должно было быть. Но невозможно не отреагировать на новость, вроде бы касающиеся театра, на самом деле политическую. 4 мая в Москве были задержаны режиссерка Женя Бергович и драматург Светлана Петричук. На следующий день, 5 мая, за москва районный суд арестовал Берковича Петричук до 4 июля. Против них открыто уголовное дело по 205-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Пропаганду терроризма московские правоохранители нашли в поставленном Белкович по пьесе в спектакле «Финист. Ясный сокол».
1: Подсудимые, при каких обстоятельствах вы пытались незаконно пересечь границу Турции и Сирийской Арабской Республики и попасть на территорию под подконтрольной запрещенной в России террористической организации.
2: Это было рядом с городом Батман. Курды называют его Элих. Мы долго ехали в машине, в салоне пахло бензином, на двери изнутри были отлужены все ручки. Рядом со мной сидела две женщины. В одной из них ребенок на коленях уснул, устав плакать. Водитель остановился, сказал идти в сторону поля. Не было ничего видно, я хотела писать. Ребенок опять начал плакать. Стрекатались сверчки. Юбка цеплялась за колючки. Чтобы не было страшно, я повторяла. Аты-баты шли салматы, аты-баты на базар. Аты-баты, что купили, аты-баты самовар.
0: Аты-баты, сколько стоит, аты-баты, три рубля. Аты-баты, кто выходит, аты-баты, это я, знаете? Пьеса Светланы Петричук «Финист Ясный сокол» о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами. Ее героини, уроженки бывшего Советского Союза, бросают все – друзей, родных, учебу, работу – и отправляются на Ближний Восток в места боевых действий к своим пока еще виртуальным возлюбленным. Там они становятся женами боевиков, а фактически подневольными служанками в отрядах ИГИЛ. Потом возвращаются на родину и оказываются в тюрьме.
2: Постепенно он начал говорить об исламе. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще а о другом говорить отказывался. Мне нравились женщины Исламе это стереотипы, что женщина всегда под покровительством мужа, хочет – работает, хочет – не работает, а мужчина обязан ее обеспечить. Мне нравились эти идеи, и тогда я решила принять его религию. Он сказал, что ничего делать не нужно, и в мечеть идти не нужно, надо только слова специальные сказать и омовение сделать в тазике. Я придумала себе новое имя, решила, что теперь меня будут звать данная Изъята. Он одобрил.
0: Пьеса сделана как монтаж протоколов допросов и инструкций для новообращенных мусульманок. Инструкции самые разные от того, как правильно носить хиджаб или как готовить халяльную еду. Иногда марюшки, которые отправляются в Сирию, произносят монологи, которые отсылают ну, непосредственно к тексту и сказке про Финиста.
1: Вы ехали в Сирию, чтобы стать террористкой. Я ехала, чтобы выйти
2: замуж. За кого? За финиста. За Влада, за Карима, за Надира, я не знаю, как его зовут, но он Сокол, у ясной ясное счастье, мое ненаглядное. При каких обстоятельствах вы познакомились? Он написал мне в группе Спартака ВКонтакте. Сказал, что ему 21 год и что он националист. Мы обсуждали жизнь футбола. Я гуляла с собакой пораньше, приходила домой, включала компьютер. Я являлся мне молодец, красоты не писанной. я поняла, что влюбилась. Из-за футбола? Из-за Зефира. Он никогда не рассказывал о своей семье, а потом как-то вдруг сказал, что он когда был маленький, ему мама Зефир делала. И что жена ему тоже будет Зефир делать. И я представила, как я делаю ему Зефир, и даже рецепты в интернете нашла. И стало мне внутри хорошо-хорошо, и я поняла, что мы родственные души. Что вы еще о нем знаете? Что там, где он родился, Женщины в конце марта снимают сапоги надевают туфли, и это значит, что пришла
0: весна. На триме спектакле, который был поставлен независимой театральной группой дочери Сосо, ее создала Женя Беркович, на спектакле мы работали исключительно женщины. Драматур Петричук, режиссер Беркович, художник Ксения Сорокина, композитор Ольга Шайдулина и девять актрис. И нет никакого сомнения, что именно такой творческий состав – это одна из причин преследования. Экспертиза, которая обслуживала следствие, видимо, будет обслуживать дальше, установила, что спектакль Белковича Петровичук содержит признаки феминизма, а значит, противоречит андроцентричному укладу России, то есть такому укладу, в котором единственной объективной социальной нормой признается мужская. И в этом есть некоторая дьявольская логика. Спектакль «Финист ясный сокол» Это, помимо всего прочего, рассказ о том капкане, в который попали героини. Они живут в постсоветском обществе с его патриархальными нормами, паттернами, требованиями. Но вырываясь из него, они попадают в еще более патриархальное, более жесткое исламское общество.
3: У меня вообще никогда никаких отношений не было ни с кем. Потому что, ну как-то не знаю, я... Они какие-то… Вы бы их видели. Меня Катька, соседка, однажды затащила в... на дискотеку. Говорит, пойдем, что ты все время со своей тюльцветой тусуешься в подсобке у этой. Пойдем потусуемся с нами, с молодежью. Ну, я думаю, действительно, если ты от чего-то отказываешься, надо отказываться, зная, от чего ты отказываешься. И я... Один раз схожу, надела, значит, все самое красивое, юбку короткую, букли сделала, с духами, пошли, пришли, я стою в этом спортивном зале, в уголке жду, когда это все закончится, потому что музыка громко, народу много, все какое-то неприятное. Одна домой идти не могу, потому что ну, стрёмно без Катьки идти, а стоять там тоже некомфортно, потому что все какие-то чужие, и вот это унца, унца отца и воняет, и как-то, в общем, некомфортно. И подошли ко мне три двоих не знаю, а третий Тёма Катькин, как раз парень, и пойдем с нами, пойдем, что ты тут стоишь? Я говорю, ребят, я не хочу, я не умею, не, не, не комфортно, они давай меня хватать, мы ну, выпили уже немножко и двое схватили, а Тёма под юбку руку засунул и прям через колготки палец туда и типа сейчас мы тебе сделаем хорошо и воняет от него как из помойки вот этот запах зеленый лук вперемешку с какими-то рыбными чипсами типа с раками или с чем там они, эти чипсы ванчии, такие как трусы нестиранные воняют. И, и, и пиво, и, в общем, короче, вот от, от запаха, по мне зверь какой-то проснулся, я убежала, вырвалась, толкнула, выбегаю наружу, рыдаю, вот так вот, как уплованы у меня слезы в разные стороны, а там Катька стоит. Я к ней, а она типа, что ты моему теме глаза строишь? Я говорю, да я не строил, я вообще пыталась убежать, а она говорит, нет, я все видела, и сутки не захочет, копель не вскочит. И... Толкнула меня, я упала в лужу. Она еще сверху меня пиво свое вылила. Ну, короче, встаю я вся в этом говне. Все потекло, воняю. Этот еще луковый запах в Думаю, ну все. Домой в таком виде не вариант. Ну, не, не эмоционально, не вообще, стрёмно, Ну, сейчас по дороге еще 150 тем на меня накинется. Пошла к тете Свете, там меня отмыли, вычистили. И сижу в этой подсобке... Дышу и думаю, вот ничего мне в жизни не надо, только вот такое вот свое место безопасности, чистоты, безопасности и тепла. Уеду отсюда куда-нибудь далеко-далеко, в Москву, и будет у меня все хорошо.
0: Вот как сама Женя Беркович на обсуждении после «Щитки финиста говорила о том, почему она выбрала пьесу Светланы Петричук.
1: Мне кажется, что это настолько круто и ценно, и редко, и замечательно вообще, что возникает разговор о том, почему человек, правда, похожий, не похожий на нас, делает что-то с нашей точки зрения, с точки зрения закона, ужасное, преступное, непонятное, идиотское, нелогично. Мне кажется, что это ну, единственный путь к тому, с чего начал Саша, к тому, чтобы дальше думать, а как нам этому человеку помочь как вы с ним говорите, как нам его возвращать? Иначе мы остаемся в пространстве выбора между платком и платком. То есть человек, которому, собственно, не дали никакого выбора. Надеть такой платок или надеть вот сякой платок.
0: Но если в этом спектакле пропаганда терроризма? Извращенный ум тех, кто доносил, Набирковича, Петричук и тех, кто их судит, найдет что угодно, в чем угодно. Конечно же, никакой пропаганды там нет. И по этому поводу существует консенсус, театральных критиков, театроведов и просто тех, кто видел этот спектакль. Я видел этот спектакль только в записи, когда он был частью программы «Рашенке» и «Золотой маски», но и могу процитировать тех, кто непосредственно в театре видел финистерственный сокол» своими глазами. Вот, например, что говорит театральный критика Лашендерова. Это один из лучших спектаклей Берковича, очень ясный по мысли о том, насколько ужасны эти теоретические организации, в том числе ИГИЛ, ГИЛ, запрещенные в России. Это спектакль о том, как неопытные, наивные, к сожалению, никому не нужные женщина, женщины, и девушки попадаются на удочки этих как бы галантных ухажеров, милых, обаятельных парней, и попадает в террористическое рабство. Спектакль очень полезен именно тем, что он скрывает механизм, как террористическая сеть, заманивает к себе людей, которые не думают становиться террористами. Спектакль как раз предохраняет от этого. И в художественном отношении спектакль был очень хорошо сделан. Современно никаких двойных смыслов там вычитать невозможно. Это мнение Алла да.
2: Когда он все сделал, он мне сообщил, что я его жена, и что никакого греха в нашем общении нет, что мы можем общаться. Я себе как жизнь представляла. Я думала, что мы как мирные жители будем жить в домике, в магазин ходить, кушать воспитываться, я не знаю, развиваться, я себе не представляла войны, какого-то ограничения, страх, какую-то резню, какие-то бомбежки. Все видео, которые ИГИЛ публикует, как там люди всем хорошо живут, помогают, как там все то это все рассчитано на людей, которые в России живут или живут в других городах, которые не живут в Сирии. Если вы думаете, что вы туда приедете и будете миллионы получать, то там такого нет, даже не надейтесь. У меня был грудной ребенок. Соответственно, то, что я кушала, то и она кушала. Соответственно, она не добирала витаминами, не добирала веси, и была какая-то атрофированная, у нее мышцы были неподвижные. Ничего там не видят дети, они просто сидят дома, у них нет нормальных игрушек, у них нет нормальной еды, у них нет нормального образования, у них нет нормального медицинского обслуживания. Мы, мы голодали и иногда периодически забывали про нас и могли не привезти продукты, и если начнешь требовать, а они сразу сказ... скажут, что ты не наистине, и ребенка сразу отберут а тебя в тюрьму посадят, и муж тебя изобьет, потому что он умеет право руку поднять на жену, значит, заслужила, и если он хочет с ней Какие-то сексуальные отношения, он, он нас все имеет право. Потом от ударной волны сначала в одной комнате выбило стекла, труба порезрывала, двери выжжбала. У меня сын убежал. Он оказался против двери входной. Эта дверь на него упала. Пришел муж, сказал, что мы никуда не уходим, мы здесь остаемся. Стал объяснять, что это религия наша, что это наш путь такой, что умрем, значит умрем здесь. И нам в кофер возвращаться нельзя, это большой грех. Он сказал, чтобы мы все должны убить себя, взорвать. Он подготовил пояс мне. И я глупый вопрос задала ему, зачем. Мне просто вырвалось, зачем. Он, он просто сказал, чтобы я носила его все время дома. И я, я бегу ей. Я понимаю, что если он меня сейчас догонит вот здесь вот, то меня просто убьет и, и детей заберет, и все. Я понимала, что, что в кого-то стреляет, я думала, что это кто-то за сзади бежит. Я слышала, как пули свистят, но ну, как, они просто летят мимо. Я просто продолжала идти дальше. Я же не понимала,
0: что это в нас. Вот что говорила о спектакле драматург Светлана Петровичук. «Финист Ясный Сокол» — это история о том, как далеко можно зайти в своих поисках настоящей любви. В том числе, в буквальном смысле, так же, как «Марюшка» из сказки, несколько героиньи отправляются на другой конец света за своим суженным. Иногда, даже не встретившись с ним ни разу вживую. Конечно, оканчиваются такие истории совсем не свадьбой, однако мы попытались сойти с позиции осуждения, с точки зрения «сама виноват» и исследовать этот архетипичный сюжет, убеждение, что только выставлено является чем-то настоящим. А еще поговорить о том, почему мы испытываем кризис убеждений, идейный вакуум, и что именно заставляет нас искать какую-то силу, которой можно принадлежать. от слова Светланы Петровичевку. Ну, а
1: что же вы планировали делать? Тридесятого государства. Готовить еду.
2: Стирать одежду. Быть женой, как поверял Всевышний, моя физиология. Но ну, и Зефир, я уже говорю. Ну
1: а ладно, что, что стирать, что ли, не
2: А дома не мужики, а перекати поле. Ничего цельного, одни полумерные. Афинис представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе образ сильного и храброго мужчины, готового умирать и убивать ради собственных идеалов? Ну, допустим, да. Итак,
1: значит, вы вышли в Стамбульском аэропорту, шли чистым полем, шли темным лесом, горами высокими, птички песнями веселыми вам сердце радовали, ручки лицо белое умывали, леса темные привечали, и никто не мог Мариюшку тронуть. А волки серыми, до лисицы, все сбегались к Марьюшке, да? Так все было? Ну, почти.
2: В аэропорту в Санбул я взяла такси. Угу. Дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Угу. Он по нему позвонил, ему сказали, куда ехать. Я сначала не хотел ехать, но там денег много пообещали. Угу. Эм, я отправила маме смс-ку, чтобы она не забыла погулять с собакой. У подъезда меня встретил брат чеченец. Сумку не взял, сама из багажника достала. Водитель уехал очень быстро, по-моему, даже денег не взял. Mm -hmm. Чеченец-брат завел меня в квартиру и сказал, что я теперь со своими. Mm -hmm. а в коридоре было много обуви, а в квартире тишина полная стояла. Mm -hmm. Диваны были продавлены, жарко а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло стиранным бельем и горохом. В квартире было шесть женщин, многие из них с детьми. Из Казахстана, из России и Азербайджана еще. Телефоном пользоваться запрещалось, в интернет входить запрещалось. Одна девочка из боку все время плакала, мне тоже хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу все женщины в одной комнате и дети
0: посередине. Мне снилось, что я в институте mm -hmm. на паре по философии. Mm -hmm. Mm -hmm. Происходящее с Беркуевич и Петричук уже называют новым театральным делом. И, конечно, это категорически не так. Это не новое театральное дело. Это первое театральное дело, потому что никогда прежде, если мы, конечно, не говорим о временах сталинского террора, никогда прежде ни в Советском Союзе после 1953 года, ни в современной России не преследовали за уже созданное, доступное публике и награжденное произведение. Награжденное здесь принципиально важно, потому что вообще-то спектакль «Финист. Ясный сокол» получил главную российскую театральную премию. В прошлом году он был номинирован в четырех категориях и, знаете, получил «Золотую маску» в двух номинациях. Это «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам». Но это все не имеет уже никакого значения. Мы оказались в ситуации, когда современные России могут наказывать за уже сделанное художественное высказывание. Так что дело Беркович и Петричук это открытие совершенно нового, прежде невиданного и неслыханного театрального сезона. Государство открыто говорит, что готово быть безжалостным, и было бы странно ждать чего-то иного от государства, которое уничтожило театр в Мариуполе. Любой другой театр является точно такой же целью преследований. Там, где нет ограничений на убийство, не могут быть ограничения на ареста.
2: Замуж за мусульманина захотела. А на самом деле крови невинных о том пыриться захотела. Она уже готова была убивать. Ее насильно оттуда забрали. Она еще потом с ним переписывалась. Что же мне королеви? что королю своему собралась замуж в свое царство? Вот
1: пусть теперь в своем царстве не отдувается. А ты что задумала в сказку попала? завтра она метро взорвет. Выпустить ее, если кто-нибудь из наших взять ее замуж, согласиться. Выслать из страны и лишить гражданства. Я бы их дул по православному. Тут еще четыре тысячи комментариев, что вы уши закрываете. Вы слушайте, слушайте.
0: Тем не менее, мы продолжаем надеяться на лучшее и желаем Жене Белкович и Светлане Петричук скорейшего освобождения. С вами был подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Мы встретимся через
1: неделю.